0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CDRD. Heute ist Montag, der 7. August 2023 und mein Name ist Christian CD. Heute habe ich ein alternatives Setup im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. And hey, here's market and me, podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3.191 Punkte, jetzt um 11.15 Uhr, als ich das einspreche. Für den ATX ist ein Minus von 0,27 Prozent. Auf der Gewinnerseite die Lenzing mit plus 2,5 Prozent, dann Donco mit plus 1,1 SPO mit plus 0,9 Prozent, Verliererseite minus 1,3 Prozent, Andritz minus 1,2 und der Verbund mit minus 0,7. Beim Geldumsatz ist jetzt so 4,2 Millionen Euro bei der OMV, 2,5 bei der Andritz und 1,5 Millionen bei der Erste Group. Ja, keinen Antritts-Jingle kann ich einspielen, weil ich ihn nicht mit habe, das alternative Setup. Ich bin mir ein bisschen die Schulter anschauen lassen und habe ein bisschen was vor aufgenommen und spreche ein bisschen was live mit anderem Setup ein. Und für einen Antrittsauftrag, der heute live vom Vormittag gekommen ist, kein Jingle dabei, aber man darf für einen großen Player, nämlich für Stora so die Faserlinie im Zellstoffwerk Enocell in Finnland Modernisieren. Do und Co gibt es weitere Wandlungserklärungen, das sind jetzt bereits 60,9 Millionen Euro. Research heute auch ohne Research Musik, weil ich die einfach nicht mit habe. Aber kepler Chevrolet bestätigt bei für erste Gruppe, geben im Kursziel von 47 auf 48,7 Euro. Uh, Pareto-Sec bestätigt Contron mit Kaufen, geben im Kursziel von 28 Euro auf 29 Euro und Alster Research bleibt ebenso auf Kaufen bei Contron und geht ein Kursziel von 32 sogar auf 34 ähm, Euro nach oben. In den Shownotes verlinken werde ich ein Interview mit dem CFO von Balfinger, dem Felix Strohbichler und dann gibt es auch noch Aktienkäufe, einen kleinen und einen großen. Ich beginne mit dem kleinen, und zwar Lenzing-Aufsichtsratsmitglied Georg Liftinger. Der hat 210 Aktien zu 42,4 Euro erworben. Und der Albert Schmidtbauer von Biogener, der ist ja bekannt für seine große Size, der hat 15.000 Biogener zu 2,36 gekauft. Eine Umschichtung habe ich auch gesehen beim Roskix-Index von Gregor Rosinger. Und zwar hat er Glencore und Anglo-American verkauft und durch Autowerte aus dem DAX ersetzt, nämlich durch BMW und Mercedes. Und er hat auch die, den Bond von IBRD aufgestockt. Also geringfügig weniger Equity drin und er hat auch Stellantis und Leonardo teilweise reduziert, also Gewinnmitnahmen da, aber er hat da höchstwahrscheinlich in die Kursanstiege hinein verkauft. Ja, zur Telekom-Austria habe ich jetzt noch ein paar so kleine Ideen gehört aus dem Markt, nämlich 4 zu 1 heißt ja das Verhältnis für vier existierende Telekom-Austria-Aktien im Depot soll man eine Euro-Telesites bekommen. Wie gesagt, mir gefällt das Verhältnis sehr gut, weil leicht dividierbar, es wird kaum Spitzen geben und was man so munkelt, die Telekom, die steht halt jetzt bei 6,7 Euro circa, dass auch eine Euro-Telesites dann in etwa in diesem Kursniveau, jetzt nicht 6,7 genau, aber ich sage mal so 6 bis 8 notieren könnte oder Fair Value oder Referenzpreis, wie immer das man sagen wird, dann haben kann. Weil das macht schon Sinn, um dieses 4 zu 1 irgendwie zu rechtfertigen. Hat man jemand aus dem Markt so gemutmaßt, aber ja, das kann schon Sinn machen. Etwaige Spitzen können dann maximal drei Stück sein und wenn die Aktie jetzt bei 6 steht, geht es um 20 Euro. Also was einem da vielleicht verkauft wird, ist steuerlich wirklich nicht maßgebend. Spesen muss man dann noch schauen, aber ich, auch da bin ich natürlich sehr, sehr guter Dinge. Zertifikatemusik im Hintergrund. Da ist auch noch Statistik gekommen Ende der Vorwoche vom ZFA, vom Zertifikateforum Austria. Und da gibt es jetzt die Juni-Zahlen und da ist das Open Interest deutlich gestiegen. Und zwar vor allem die Handelsumsätze haben da gut ausgeschaut. Aber zuerst mal das Volumen, das Open Interest, das stieg um 0,5 Prozent auf 14,3 Milliarden Euro. Ich sage da deutlich gestiegen, weil es da um absoluten Zahlen geht, die ziemlich hoch sind. Die Prozentanstiege sind natürlich in einem ganz anderen Tempo gegangen, 47,9 Prozent. Plus, das waren gleich 311,7 Millionen Euro, also das ist wirklich sehr erfreulich und es wurden mehr als 1,6 Milliarden Euro in Zertifikaten im ersten Halbjahr umgesetzt. Es wurden da vor allem kurze Laufzeiten gekauft, das sieht man auch im Bond-Bereich, dass es kurze Durations gibt, das heißt es wird da auch immer wieder was abreifen, wo es wieder neue Veranlagungen geben kann, also eine spannende Situation auch da und Gemessen am Open Interest waren im Juni Aktienanleihen und Express-Zertifikate. Die Favoriten bei den österreichischen Privatanlegern. Und aufgrund der Zinserhöhungen sind natürlich Zertifikate, die 100% Kapitalgarantie anbieten, stärker nachgefragt. Und die 90%-Geschichten, die sind nicht mehr so gefragt. Das ist jetzt halt alles wieder darstellbar, weil der zugrunde liegende null oder eine Anleihe halt das wieder darstellen kann, weil es einfach wieder Zinsen gibt. Ja, Zertifikate, große Steckenpferd, jeden dritten Freitag im Monat gibt es auch den Zertifikateplausch. Österreich diesen Freitag haben wir jetzt dann erst den zweiten Freitag. Am dritten Freitag sind wir dann am 18. wieder mit einer Sonderfolge präsent. Im Hintergrund haben die Phyllis und ich den Jingle gesungen. Zuerst sie in guter Form, dann ich in eher peinlicher Form. Aber Spaß machen tut die Sache allemal. Ja, heute haben wir im Abspann 20. Three Börse People, die Folge, die heute in der Früh ausgestrahlt worden ist, mit dem Gunter Täuber, Head of Research, Bereichsleiter Volkswirtschaft, finanzanalyse bei Raiffeisen Bank International und Leiter von Raiffeisen Research. Und der hat da Folgendes gesagt. Zum einen Nasdaq und ATX. Wie sportlich oder wie unsportlich sind da die Bewertungen dieser Märkte derzeit? Du wirst das nicht ohne Grund mitgebracht haben. Dein Vorschlag und ich bin sehr neugierig.
1: Na, es ist sehr spannend, weil wir, wir schauen uns ja die großen etablierten Aktienmärkte an, natürlich auch den heimischen Aktienmarkt, auch in unserer Aktienmarkt-Coverage für den österreichischen freifreisen im Veranlagungsbereich. Und sowohl letztes Jahr als auch heuer sehen wir da sehr interessante Entwicklungen. Die Nasdaq hat heuer ja 40% plus zugelegt und ist damit der absolute Spitzenreiter international und auch global und für uns vielleicht nicht völlig überraschend, wir hatten eine konstruktive Aktienmarktmeinung, darüber können wir uns vielleicht auch noch kurz unterhalten und ich würde sagen, das Spiegelbild auf der negativen Seite, der eigentlich de facto fast schlecht performance der Aktienmarkt in unserer Coverage unter den eher noch etablierten Märkten ist, der ATX, wir stehen jetzt zwischen plus zwei, plus vier Prozent äh, heuer, ja, was natürlich, äh, ich würde sagen, sehr enttäuschend ist, weil selbst die breiten europäischen Indizes zumindest zweistellig zugelegt haben, teilweise sogar 15, 17, 20 Prozent. Aber insofern kann man natürlich sagen... Nasdaq sehr sportlich bewertet mittlerweile, mhm. während natürlich der ATX eher unterbewertet ist. Kann man sagen unsportlich bewertet. Unsportlich <lacht> bewertet, während man natürlich sagen muss, es gibt einige, ich würde sagen, auch Performance-Kennzahlen, wo man natürlich sagt, okay, da ist der ATX vielleicht schon wirklich mit einem zu hohen Abschlag gehandelt im Vergleich zu europäischen Vergleichsindizes. Was wäre das zum Beispiel? Naja, wenn wir uns zum Beispiel die Dividendenrendite mittlerweile angucken ja. beim beim ATX, ja, die liegt ja jetzt für Heuer, für nächstes Jahr im Bereich von 6% ja, auf aktuellen Bewertungsniveaus, ja, während wir für breite europäische Indizes bei 3, 3,5, maximal 4% sind.